0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlos. Bien, Fortuna, pero sacado de onda, fíjate. A ver, cuéntame. Estamos acá en el cachondeo, rico, los besitos, la lengua, y de repente, hazte para allá. ¿Cuál es feo? ¡Ay, qué delicada! Nomás porque no me bañé antes. Ah,
1: ¡Ay, qué asco, Carlos! La higiene sexual básica e importante. ¿Qué tan importante es el olfato en estos encuentros eróticos y qué responsabilidad tenemos con el otro de lavarnos las manos, lavarnos los dientes y tener una procuración mínima? De lo que vamos a ofrecer Hoy, higiene sexual Cómo presentarnos ante el otro Y qué hacer con los fluidos Que hay en estos cuerpos Y cómo poder hacer para hablar De higiene con la pareja ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci Y Carlos Hernández
0: y es que para algunos, Fortuna, podría ser una cosa de chiste que yo me incluyo en esos... No soportamos los malos olores. En cuanto te llega el olorcito así desagradable, se te muere todo. En mi caso, incluso el amigo, ¿no? El soldado se desmaya, nos dice Gaby. A mí lo de la higiene me es indispensable. Si huele mal, a Dios no lo puedo negociar. Y hay dos cosas que te voy a preguntar, Fortuna. Pues sí, ya vemos los que no podemos sin el buen olor. Pero por el otro lado, Fortuna, ¿qué es el buen olor?
1: Claro. Fíjate, yo preparando el tema... Leía algunos testimonios de personas que me decían, híjole, amo que no se bañe, amo wow. y disfruto enormemente sus pantaletas o sus calzones o sus bikinis o como le quieras llamar, medio suciones. Amo que tenga un olor a hombre, <risa> que realmente... Y yo decía, a ver, ¿cómo puede existir tantas opiniones y formas diversas de excitación? Que ahí sí les diría a conectar, a conectar, a saber cómo es mi pareja, qué elementos le son excitantes y qué son algo que frena totalmente, como lo acabas de decir Carlos, y qué es un buen olor para el otro, ¿no? El exfoliante vaginal que podemos hacer para lavarme y sacatearme la vagina con <risa> este, ahora sí que jabón sote o roma, ¿no? Que uno dice, no, espérame tantitito, o realmente podemos ser un poco naturales en ese sentido. También testimonios de hombres que me dicen es que la vulva huele a pescado, es que yo no me puedo acercar a un sexo oral de esa forma o el esmegma que se coloca esta pastita blanca que es como cebito, que se coloca en el glande de muchos hombres que no son circuncidados y que cuando una mujer va a hacer un sexo oral puede ser algo sumamente desagradable el contacto de ese esmegma con nuestra boca. Entonces, ¿qué te digo, Carlos? Sí, sí creo que tenemos que conocer a la pareja, pero un básico e, e indispensable me parece que tiene que ver con una responsabilidad responsabilidad sobre mi cuerpo. Sí, si tú vas a ir, perdóname, pero a una cita de eh, trabajo, a una cita donde te están haciendo una audición, estoy pensando de forma general honestamente, ¿te irías descuidado sin bañarte o realmente le pondrías un poquito de atención? Honestamente, sí creo que tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido. ¿no?
0: Y yo creo que pone sobre la mesa un tema medular que es ponernos atención. Porque mira, nos dice Tania, ¿hasta qué punto saber que tu pareja huele mal o es su olor? Yo, pre yo me preguntaba Excelente. esto y creo que es la Híjole. gran pregunta, pero yo pensaba ahora que te escucho, mucho cuidado. O sea, cuando yo estoy en el, acudiendo al médico, cuando noto un cambio en mi cuerpo, cuando tengo una salud sexual e íntima, cuidadosa, voy al médico y tal, y aparte me baño, es mi olor.
1: Total, ahí está, estoy de ¿no? acuerdo. Claro, Carlos. Excelente. Pero ahí yo te diría, ¿cuántos me han dicho, por ejemplo, le huele mal la boca, no y hace cuánto que no van al dentista, o el problema a lo mejor es un eh, problema gástrico, que de pronto sí puede inhibir, sí puede inhibir, y lo digo con letras grandes, de verdad, mayúsculas, que a veces el enjuague bucal o la mente en la boca no son suficientes. De pronto, sí puede haber un desinterés o una apatía por acercarse al médico y sí, sí puede esto hacer que me aleje de la posibilidad de tener una higiene bucal, por ejemplo, importante. Pero aquí, ahí te va otra, Carlos. Mucha gente me dice, me tengo que poner estos jabones en la vagina, en la vulva, porque quiero que huela a rosas y que realmente el olor sea satisfactorio. Aguas. Huele a benzal, dicen. ¡Ja, <risas> Sí, sí, sí. Estos jabones, recuerden por favor que la vagina se lubrica sola, se limpia sola y tiene su pH, tiene una acidez típica para ella que le es importante mantener. Por lo tanto, tengan mucho cuidado en meterse este tipo de perfumes y de jabones dentro de la vagina. Ojo, si estamos hablando de los labios, si estamos hablando a lo mejor del pene, retirando el prepucio, si estamos hablando del escroto, incluso probablemente en la, en la zona de, de Periné, en hombres y mujeres y hasta en el ano, el Externamente podemos utilizar este tipo de jabones, no son necesarios. Con agua y jabón, jabón neutro, sería suficiente. Tengan mucho cuidado porque a veces esos perfumes se confunden con el olor de la persona y huele a este, esos jabones más vulva, ¿no? Que es masano. así. Como, Lo que
0: quieras. Dori.
1: Sonó a sano.
0: <risa> huele sano. Dori, yo uso geles íntimos para quitarme el olor a mi vagina. Nunca me ha gustado cómo huele. He acudido al médico y es mi olor. Estoy bien. Ahí. Y es donde tenemos también que significar el gusto y el cuidado y el conocimiento que tenemos del cuerpo, ¿no, Fortuna? Y también decir que cuando tú nos hablas de este pH y de que cuando usamos estos productos que introducimos, pues cambiamos el pH o la flora vaginal, que, ¿qué significa esto? Son nuestras defensas. En el partido de fútbol son los que están hasta enfrente esperando el golazo, ¿no? Y cuando quitamos estas defensas, pues el balón entra a lo que quieras y cuando eso entra puede transformarse en una infección.
1: Exactamente. Ya Aquí les diría más prueba-error, de y yo le diría a Dori, a ver, Dori, checa, por ejemplo, si tu ropa interior es de algodón, si no están muy apretados es tus jeans o tus mallas de licre que hoy, hoy últimamente muchas mujeres sí. se la pasan días enteros con estas mallas, que lo único que hacen es mantener un calor tremendo en esa vulva. Un poco tu alimentación, que tanta agua estás tomando. Prefiero mucho más revisar estos aspectos y poder llevar casi un diario para ver cuáles días están más intenso, qué comí esos días, qué bebí esos días, mucho más más que meterle un jabón que me parece que es algo pues que no vale la pena. Otra de las cosas que me gustaría mencionar es la importancia que tiene, sobre todo para las mujeres, después de un encuentro sexual donde no hubo condón de por medio ni femenino ni masculino o una parte como el dique, por ejemplo, sí tener la recomendación de orinar. O sea, sí es una recomendación. Sabemos que la orina, en el momento que está presente, barre con alguna bacteria, probablemente algún hongo o virus que pudiera andar por ahí y esto pudiera alejar la, la posibilidad de que se cree una infección. Entonces, sí, orinar después de tener sexo, claro que es importante.
0: Si yo tuviera vulva fortuna, sí llevaría un diario que se llamara Diario de mi Vulva. <risa> Querida vulva. Oye, está muy bueno. Hagan su diario. Oye, te
1: lo juro que no sabes, porque también creo que nos podría Información sobre el placer, sobre si hubo sexo oral o hubo masturbación. ¿Hace cuántos días que no hay un dildo aquí presente?
0: Al libro nuevo, Fortuna, ¡Oh, te acabo de regalar. No me des copyright. China. Y que esta de China, Fortuna, yo creo que es una de las más ocurridas de todas las que nos comentaron. ¿Cómo le digo a mi pareja que es necesario bañarse todos los días sin ofenderlo? ¡Híjole, Fortuna! ¿Cómo le digo que le huele la pata? ¿Cómo le digo que le huele la boca? Pero, ¿cómo le digo con todo el coraje que me está dando, con todo el rencor que me genera porque no tuve orgasmo, porque ese olor de verdad no lo soporto, porque no hace caso de bañarse, porque algo tan indispensable como cuidar tu aseo no lo está realizando? ¿Cómo se lo digo, Fortuna? Mira,
1: yo creo que esto tiene mucho que ver como lo planteaste desde antes, ¿no, Carlos? No es solamente que le huelen los pies o probablemente que no le importa a él tener una higiene en ese sentido. Yo ahí lo que les diría es, tenemos que procurarnos... Y y si lo ofendo, más tiene que ver con la forma en que lo estoy planteando que con el fondo. Yo creo que si mi pareja me está diciendo algo tan importante, tengo que tomarlo en cuenta. Y no es de, de ofendernos, es, oye, yo creo que los dos necesitamos bañarnos todos los días. Yo creo que los dos antes de un encuentro erótico podemos lavarnos los dientes. Yo creo que es un aspecto importante para, si no lo es para ti, probablemente para mí sí. Y sí quiero que lo tomemos en cuenta, sí quiero que lo veamos de forma seria. Y no es, te huelen las patas, ¿no? <risa> ¡Puerco! ¡Puerco! Eso yo creo que es ofensivo y es lastimoso y yo creo que tiene que ver con esta responsabilidad donde para los dos es importante que el otro tenga bienestar, ¿no?
0: Sí, que podemos tener toda la razón en el fondo, pero nos equivocamos en la forma. Exactamente. Ahí está el tema. Gamo nos dice, yo tenía la fantasía de estar con mi pareja así, súper sudoroso, como en las películas, pero ya lo hice y no me gustó. Claro. ¡Guacala! Se ve mejor en las películas. En los míos, sí. Se claro. ve bien rico. Cuando sí, salen sí, así de, sí. de, del gimnasio, sudorosos, que le sí, echan sí. agüita así. Sí, sí. Ay no, por darle una chupada a esa cosa salada Ay, no, hombre, no, gracias
1: Totalmente de acuerdo Se vale las toallitas húmedas Se vale tener unos clínicos a la mano Muchas veces el encuentro sexual Puede empezar en la regadera o en la tina Y esto permitirá a lo mejor Tener un poquitito más de, de higiene Y esto ayudaría Yo te pregunto, Carlos Una de las cosas que más se menciona Es si yo voy a hacer un beso negro Si yo voy a hacer un acercamiento hacia el ano ¿Qué tipo de limpieza de higiene Tengo que tener para que esto Sea algo agradable y positivo? Quiero darte el chance primero a ti. No,
0: voy a hacer como se le hace con los hijos Fortuna, te regresó la pregunta Marco Antonio <risa> <risa> Higiene sexual también es lavarse bien la colita Nos dice, cuando se va a tener sexo por atrás A veces se da la ocasión y guácala Parece que acaban de ir al baño Mira, sí, yo creo que especialmente En estas zonas que ya sabemos que va a haber Residuos fecales, Exacto. sí vale muchísimo La pena limpiar, sí vale la pena mucho Por ejemplo, estos geles que ahora ya sabemos que son Que tienen esta cuestión eh, Antiséptica yo creo que vale mucho la pena también tener este cuidado el doble. Yo creo que sí, Fortuna. Ahora yo creo que también hay un límite cuando ya no nos ponemos en riesgo porque a veces estarnos haciendo enemas todo el tiempo que es esta, eh, esta bañadita por dentro con una pipeta para sacar todo el excremento, dejarlo fuera y que todo esté limpio y rechinando también puede originarnos lo mismo que nos pasa con la cuestión vaginal no cambias todo ese mecanismo de defensa del
1: cuerpo y te expones
0: a una infección
1: totalmente de acuerdo yo lo que les diría es siempre que te vas a meter con el ano te vas a meter con lo que puede salir del ano o sea, honestamente si estamos provocando esta zona pues tenemos que saber que probablemente nos encontremos con algo que pueda ser parte de la excitación, que si probablemente, te lo digo ahorita, así en frío tú y yo, pues a lo mejor no sea algo agradable. Pero si estoy en el momento y si estamos súper cachondos y, y calientes, probablemente sea de otra forma. Ahí el dique pudiera ser una opción. Este rectángulo que se puede comprar en la Sex Shop, que son de plátano, vainilla, este, hierbabuena, que podemos colocarlo sobre el ano y poner un poco de lubricante antes y pudiera ser una opción porque no hay intercambio de fluidos. Podría ser también un condón que lo abramos y podamos poner esta forma, pero entender que probablemente nos encontramos con ahí. Sí, la higiene es importante, tener una limpieza general, no siempre los enemas, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece. Cuidar a lo mejor la alimentación durante el día, que es un decir, porque bueno, pues este, es la, la acumulación del asunto. Entonces, yo sí te diría una buena higiene, pero sabiendo a qué te estás enfrentando, ¿no?
0: ¿Sabes, Fortuna, cuál es el dique más placentero en el sexo anal, el dique le das una chupadita ¿no? <risa> ay
1: ahora sí te fuiste
0: fuerte. Y nada más decir, no dique es un triángulo de látex que se pone sobre la zona para poder practicar sexo Un rectángulo,
1: oral. claro, claro.
0: El, un rectángulo es un triángulo, imagínate Es para otro sexo <risa> oral Exactamente. El godín Hay que tener cuidado con las sustancias Que ocupamos para limpiarnos ahí Ay, fortuna, agárrense tantito porque porque ay Dios mío Una vez usé una ducha íntima Que compré en el sobre ruedas No sabes cómo me, me ardió Toda la noche, tuve que ir al médico Me dijo que el producto tenía sosa Yo no ay, leí no. el contenido Solo creí en que decía Producto vaginal
1: ¡Qué barbaridad! Es que mira, esa es otra Carlos, que de pronto nos preguntan ¿qué me puedo meter a la vagina, no? La botella de, de, de refresco o me puedo meter la vela o me puedo meter el pepino, y yo digo, de veras ¿pero por qué? O, oh, ahí te va, los geles, que bueno, la gente usa como geles, pero son aceite de coco aceite de almendra, exactamente o aceite de bebés, y yo digo, a ver, espérame tantitito. ¿por qué nos vamos a salir de ello? ¿Por qué no creemos que las farmacéuticas de alguna manera respaldan todo lo que nos están vendiendo? con estudios científicos que lo avalen. Yo no soy de la idea de estar probando estos instrumentos que pudieran ser, según ellos, que para el placer. Yo les diría tengan mucho cuidado. Esta es una zona realmente sensible, delicada, que cualquier cosa pudiera en algún momento provocar una infección. Así es que trátenla como tal, con todo el cuidadito del mundo. Creo que sería importante. Yo te diría también que otra de las cosas que de pronto nos dicen es ¿qué pasa con estas uñas que de repente pueden sentirse muy rico en un koskis? En, en una estimulación en mi cuerpo, pero cuando se acercan a genitales, me hacen como unas cortaditas mínimas, ya sea en el ano, en la vulva, en una estimulación sobre el clítoris o de, definitivamente en el pene. Carlos Córtense las uñas, cuidado con los padrastros, que son estos pellejitos que salen alrededor de las uñas, porque pueden ser que lastimen y que puedan generar una cortadita mínima que en el encuentro sexual provoque una infección.
0: Sí, Fortuna, voy para adelante como una llevo ahorita que dijiste uñas, miñurca Marcos. A Mauri nos dice, mi esposa transpira mucho de las axilas, se pone de todo, se baña, ella se siente muy incómoda en todo momento y a mí me encanta. Cantas a sobacos, nos dice. Ay, no, no, Lo que ya, decíamos, ¿no, Fortuna? Pues hay, hay público para todo, Totalmente ¿no? hay Por acuerdo. eso hay que hablarlo, comunicarse. Oye, mi amor, ¿me huele? Sí, ¿a ti te excita? No. Ah, bueno, entonces me lo lavo, pero ¿qué tal que sí le excita? Y le está matando la pasión.
1: Totalmente de acuerdo. Y hay aguas también, porque, bueno, yo puedo pensar que puede ser excitante en un momento, Carlos, pero finalmente la higiene es la higiene. Y yo creo que promueve la salud. O sea, yo sí creo que porque voy a ver a mi amante, voy a dejarme tres días sin bañar o no me voy a cambiar la pantaleta tres días, me parece que esto no habla de salud sexual. no Independientemente de la actividad que tú y yo estamos tocando el peligro un poco en cuanto a este tipo de infecciones. Por ejemplo, aquí voy a sumar algo. Mucha gente nos dice si puedo tener relaciones sexuales durante la menstruación. Y yo te diría, en teoría, no hay ningún problema con tener relaciones sexuales, pero eso no incluye, por ejemplo, y esto también sucede con el tampón adentro. Hay mujeres que me wow. dicen es que no quiero que el otro se dé cuenta. Me me dejo el tampón adentro y de pronto tengo que llegar al hospital porque lo empujó tanto con la penetración que se fue el tampón para adentro. Y esto, bueno, pues parece que definitivamente es un riesgo, ¿no? O, por ejemplo, te voy a decir otra de las prácticas riesgosas, practicar, por ejemplo, penetración anal durante el embarazo. Sabemos que hay ciertas cosas que de pronto, pues no nos vamos a arriesgar porque, bueno, pues, generalmente hay una penetración anal, luego nos llevamos a ese pene a vagina sin condón y está el bebé adentro. Y estamos en un ambiente que quiero generar la mayor posibilidad de fuera infecciones que pudiera haber. Entonces, habrán cosas, yo digo que de sentido común, pero a lo mejor no.
0: <risa> Dicen que el sentido común es el menos común de los <risa> sentidos. no Luego se nos ocurre cada cosa. Laura nos dice, y esta, híjole fortuna, antes de ir con Laura, yo quiero pensar, nos hemos creado también una idea de que tiene que estar todo ultra, mega higiénico, todo. O sea, de verdad, somos a veces obsesivos sí. con lo que nos venden para limpiar, para desinfectar. Y ahora con el tema de la pandemia, creo que se incrementó sí. significativamente. Sí. Sí. Laura, sí. yo siento que mi hija de 10 años tiene una obsesión con lavarse los genitales. Cada vez que va al baño se quiere enjuagar, dice que huele raro, que está sucio. Yo la he revisado, no encuentro olor o algo anormal. ¿Qué puede ser?
1: Bueno, pues aquí otra vez, yo creo que el criterio o la forma en la que uno interpreta las cosas, uno no es médico. O sea, yo lo primero que haría es, no sé qué edad tiene la niña, pero si es una Diez pequeña. Años. Bueno, pues entonces al pediatra y poder decir, a ver, lo que tenemos aquí es algo natural, es una forma natural en que su cuerpo está transpirando de esa forma. Esa es una, pero que se lo diga un médico. Dos, yo te podría decir, Carlos, que cuidar un poco la ropa interior que también se están jugando. ¿Cómo se limpian, Carlos? Esto es algo indispensable. Las mujeres tienen que limpiarse de adelante hacia atrás. Muchas veces se limpian de atrás hacia adelante y se llevan las heces que están limpiando hacia la vagina y ahí la dejan y la depositan. Otra cosa importante, los labios muchas veces en las pequeñas están cerrados y ahí se acumula el esmegma. Es y a veces habrá que enseñarles a las niñas a abrirse los labios para limpiarse todos los días con el dedo. En la regadera, esta posibilidad de que ahí se acumule esta grasita, que puede ser que genere un mal olor. También habrá que ver los días en que está sucediendo. Hay mujeres que por el ciclo menstrual, hay días que tienen mucho más intenso el olor, el calor que hay entre, en la vagina, y hay días en los que están mejor. Hay toallas, Carlos, hay toallas que tienen olores y que perfumadas, y que realmente cambian el, el olor de la, de la vulva. Fuera de esto, me parece que tendremos que empezar a entender que ese es el olor natural. No quiere que siempre se va a quedar así, porque me imagino que está con todas las hormonas a todo lo que dan, pero probablemente habrá que trabajar un poco con este con reconocerme, con aceptarme, con darme cuenta que esto es parte de mí y que no estoy sucia ni defectuosa, que es parte del olor que va a desprender mi cuerpo en algunas épocas de mi vida.
0: Y que también me gustaría sumar que lo dices perfecto, ¿no? Es este proceso, vamos al médico, revisamos si es una Exacto. cuesta física, anatómica, y después vamos a la parte emocional. Y yo nada más ahí sumaría, ojo, en muchos casos... Puede ser también que nos esté alertando de algo que tenga que ver con abuso o de alguna cuestión mal interpretada sobre la sexualidad. Sería también muy valioso revisar esta parte. Y yo me quiero ir despidiendo, Fortuna, con una... Que me encantó. Monserrat nos dice Yo literal le enseñé a limpiarse el pene a mi pareja. Cuando nos casamos me pidió que le hiciera un sexo oral. Pero cuando me acerqué guácala. Nunca, me dijo, se había hecho para atrás el pellejo del pene. Ay,
1: no te lo puedo creer.
0: Entonces, todo eso haya acumulado de muchos años. Aj, le, dije cómo, le dije cómo hacerlo porque yo bañaba a mis sobrinos chiquitos y se los hacía. Ahora se limpia muy bien. Fortuna, mira, no yo sé que de, diremos que hasta en eso nos materna, ¿no? Hasta en eso la sale la parte de mamá y nos tienen que cuidar. Pero si podemos hacer un poco de equipo, Fortuna, decir, ¿sabes qué? La neta, sí te huele bien gacho. Y yo no sé ni cómo, porque ando perdido, ando en la calle de la amargura y tú me dices, oye, mi amor, tal, y tenemos la apertura para escuchar, pues si hacemos también un equipo para eso, ¿no? Oye,
1: qué? Carlos, la gente pregunta, ¿cómo hago un squirt? ¿Qué hago con la eyaculación? La posición eh, estrafalaria de precipicio. los... Sí, y, y no sabes cómo tener una buena ingeniera con tu pene. No manches, empieza por el principio. ¡Ja, y el principio, claro que es esta parte de la higiene y por eso es que decidimos hacer este, este episodio de esta forma, ¿no? Porque, de verdad, a veces no sabemos qué es lo que pasa. También me han dicho mucho. Es que viene un amante y otra y otra y otra y no repiten el sexo. ¿Qué estará pasando? Pues habrá que revisar este aspecto que a lo mejor eres muy bueno haciéndolo, tienes una super erección o un pene de 23 centímetros. Puede ser, pero si no te lo limpias... <risa> es que me tardo dos días porque claro, una... lo que sacateándole. Todo, lo entiendo Pero yo creo que esto es importante Y yo me quiero despedir definitivamente Con algo que para mí es importante Cuando vayan a los tacos Lávense las manos antes de meter el dedo Ya sea en vagina o en ano Puede ser algo que nos arda por días De verdad, esta parte Pareciera que es indispensable Ahora sí que la cebolla o el cilantro Pegado al diente Me parece que es básico e importante Sí puede ser excitante para ti Que, o que no te importe Si le huele a ajo la boca Pero si para tu Pareja. Esto es importante, creo que hay que darle la justa medida. ¿no? Yo lo quiero resaltar como
0: un elemento principal de nuestra autoestima sexual, el cuidarnos, el cuidar nuestra higiene, porque también habla de cuidar nuestra salud. El propiciar que primero para nosotros sea un entorno agradable, saludable, rico y después si queremos compartirlo con la otra persona, que a mí desde acá me parece que es necesario en esta vinculación afectiva que ofrezcamos al otro esta parte de posibilidad y segunda fortuna que a mí me parece muy importante es que hoy esta cabina huele a ti fortuna
1: ¡Ay, huele a deseo a pasión me quité, sí, ¿Me quité mi sí. suéter porque estoy sudando porque hace mucho que no grabábamos juntos ay
0: qué rico fortuna qué buen te tema amo, escogimos te o sea, hueles, hueles a deseo
1: oye hay, hay otra que yo yo quería mencionarles si sales al encuentro de tu pareja cómo saldrías si te van a ofrecer el mejor trabajo de tu vida eh, te van a aumentar el sueño ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo estarías de humor? ¿Qué es lo que harías para tu mejor presentación en tu trabajo? Eh, voy a decir una tontería, pero hasta con Dios. Se te va a bajar Dios y te va a venir a presentar. ¿Cómo te presentarías ante Él? Bueno, pues eso es un compromiso de las parejas de todos los días, wow. tu mejor versión Discúlpame, pero eso es necesario
0: Me encantó, me encantó, Fortuna Oye, dime por favor, <risa> ¿qué pasa si Mi pareja huele bien gacho y no sé cómo decírselo? Si hay elementos de la pareja Que no me está que me está costando trabajo Comunicárselos porque temo a su reacción Tal vez estoy en un vínculo violento Y no estoy consiguiendo comunicar esto A mi pareja, ¿cómo puedo hacer? ¿Tú puedes ayudarnos en una sesión de, ta de, de pareja? Muchas veces nos dicen, oye, tú das sesiones De pareja o solamente individual Y yo digo, no, pues, Fortuna, es la... Especialista en esta onda, por favor. Por supuesto
1: que sí, me encantaría a veces una sola sesión entre nosotros tres. Échenme a mí la pelotita y yo se los digo, se los digo de una forma amorosa, respetuosa, con la experiencia que tengo de más de 30 años de vida en esta, en esta carrera maravillosa. Por lo tanto, acérquense sin dudarlo podemos cambiar ciertos aspectos que podrían hacer que esa relación terminara. O analizaríamos qué es lo que pudiera estar pasando contigo que los amantes no repiten. Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi sexóloga, es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlos, tú estás dando consejería. ¿Dónde te conseguimos y qué nos puedes ofrecer?
0: Dudas sobre sexualidad, Fortuna muy específicas. No es terapia, es consejería en Yo Soy Carlos Hernández. Me encuentran en Facebook, en Instagram como El Sexo con Carlos, en TikTok como El Sexo con Carlos. Y te voy a comprometer, Fortuna, a que un día de estos me acompañes a mi cuenta de YouTube.
1: ¡Ay, claro!
0: ¡Ay, por favor, Fortuna! Necesitamos monetizar. Ahí me encuentran también como Háblame Claro, Fortuna. Así que mucha información. Todo el tiempo, Fortuna, estamos buscando elementos para compartir con la gente. Información de calidad, pero además que sea práctica. Díganle a todos que vengan a escucharnos, que vengan a este podcast, que escuchen más de 150 episodios donde hablamos de vida en pareja, del sexo anal, del sexo oral, de cómo hacer un rico y maravilloso, delicioso... Todo eso, Fortuna, en 150 episodios de dichosa sexualidad pasa en la voz para llegar a más oídos.
1: Y yo aquí les sí les diría, de verdad, que el podcast ha cambiado vidas. Se los digo, tenemos esos testimonios. Y sí, te amplía la mente, te da la posibilidad de aprender cosas nuevas, de dialogar con la pareja, vale la pena. Carlos, como siempre, un placer estar contigo.
0: Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Bye, bye.